0: En el programa de hoy, desde Chile, los obispos destacan al fallecido expresidente Sebastián Piñera como un hombre de fe y su capacidad de unir a los chilenos.
1: Desde el Vaticano, el Papa dice que hay una tristeza mala que puede convertirse en una enfermedad del alma.
0: Crea confusión, documento Vaticano que promueve bendecir a parejas del mismo sexo, afirma destacado Cardenal chino.
1: Desde Venezuela, obispos vigilantes frente a las tensiones políticas ante las próximas elecciones, una cronología de las manifestaciones de la Iglesia orante y atenta.
0: Y va mejor la próxima cuaresma, tiempo de penitencia, con la guía de Creados para el Cielo, un diario de cuaresma, el nuevo libro de Fray Agustino Torres. Hola Natalie, ¿qué tal?
1: Hola Eddy, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Edi Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natali Paredes. Empezamos las noticias desde Chile, contándoles que la iglesia en este país destacó al recién fallecido expresidente Sebastián Piñera como un hombre de fe, su liderazgo y capacidad de unir a los chilenos. El ex jefe de Estado en dos periodos murió este martes en un accidente de helicóptero en su país. Los detalles en el siguiente informe.
2: Este es el Lago Ranco lugar en el que cayó el helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. Junto a su familia, se dirigía a su residencia en Bahía Coique. Según un trascendido sobre un relato de su hermana, una de las sobrevivientes del accidente, las últimas palabras del expresidente fueron «Salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos». El ex jefe de Estado viajaba con su hermana Magdalena, el empresario Ignacio Guerrero y el hijo de este. Piñera manejaba el helicóptero cuando de pronto comenzó a caer debido a las fuertes lluvias y neblina. Según la prensa local, los tres pasajeros sobrevivieron gracias a que Piñera acercó el helicóptero al lago para que pudieran saltar. Sin embargo, a él ya no le dio tiempo de desabrocharse el cinturón mientras trataba de estabilizar la nave para que sus pasajeros se salvaran. Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frey, Lagos y Bachelet. Y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales. Chile somos todos... Y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos. Dijo Sebastián Piñera al asumir su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. Cuando las autoridades llegaron al lugar, la nave estaba sumergida a 40 metros de profundidad. La autopsia indica que Sebastián Piñera murió ahogado. Los obispos de Chile pidieron la oración de todos los chilenos por el alma y la familia del expresidente. Así expresaron. Más allá de cualquier contingencia, reconocemos en el expresidente una vida de trabajo entregada por el bien de Chile y de su gente, a través de la acción política, especialmente en momentos trágicos de nuestra historia, de grave dolor y destrucción, ejerció su liderazgo y su capacidad de unir para así levantarnos y recuperarnos como sociedad. Los obispos recordaron que el expresidente vivió como un hombre de fe que expresó muchas veces.
0: Y en el Reino Unido, la Iglesia Católica expresó su cercanía y oraciones por el rey Carlos III, diagnosticado con cáncer. Ofreció sus oraciones por su pronta y completa recuperación. El cardenal Vincent Gerard Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, expresó que le entristece saber que el rey Carlos se enfrenta a un tratamiento contra el cáncer. Carlos III tiene 75 años. Fue coronado como rey del Reino Unido en mayo del 2023. A sus 73 años tras la muerte de su madre, se convirtió en la persona más anciana en recibir la corona del Reino Unido.
1: ¿Qué debemos hacer cuando estamos tristes? En su catequesis de este miércoles, el Papa Francisco aconsejó a los fieles qué hacer al experimentar ese sentimiento. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Gordillo nos cuenta. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco explicó a los fieles qué deben hacer cuando están tristes.
3: En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe, y destruye el corazón.
1: Según el pontífice, todos pasamos por pruebas que nos generan tristeza. Pero reiteró que las tristezas prolongadas, en las que una persona continúa engrandeciendo el vacío de quien ya no está, no son propias de la vida en el espíritu.
3: no es más. No son Ciertas tristezas prolongadas en las
4: que una persona sigue engrandeciendo el vacío de quien ya no está no son propias de la vida en el espíritu. Ciertas amarguras resentidas en las que una persona tiene siempre en mente una reivindicación que las hace adoptar el disfraz de víctima, disfraz de víctima no producen en nosotros una vida sana y menos aún cristiana. La tristeza de ser una emoción natural puede convertirse en un estado de ánimo maligno. Escuchen esto, la tristeza es el placer del no placer.
1: Por último, una vez que se ha identificado el tipo de tristeza que se siente, el Santo Padre invitó a actuar y pensar que Jesús nos trae la alegría de la resurrección. En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias.
0: En otras noticias, un sacerdote bendijo una pareja homosexual durante una misa en una parroquia confiada a la Compañía de Jesús en Ciudad de México, justificándose en la declaración fiducia súplicas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La bendición a la pareja homosexual fue impartida por el sacerdote redentorista estadounidense Patrick Keys el 28 de enero último. Según recoge Así Prensa, la bendición fue anunciada durante los avisos parroquiales tras una misa convocada por diversas organizaciones gays a la que denominaron misa por la inclusión.
1: Ahora les contamos que el Cardenal Joseph Zeng, obispo emérito de Hong Kong y defensor de la libertad religiosa en China, habló este 1 de febrero en el programa The World Over de EWTN con Raymond Arroyo sobre la declaración vaticana fiducia supplicans que permite la bendición de parejas homosexuales y en situación irregular. Al ser preguntado por qué calificó de confuso el documento en una reciente crítica del obispo chino hacia el documento y su autor, el coronel Zeng explicó la grave situación de pecado de las parejas homosexuales y la necesidad de mantener la verdad de la doctrina de la Iglesia Católica al centro de las direcciones pastorales. Escuchemos lo que dijo.
5: Yeah,
2: they, they Repiten muy a menudo que es una dirección pastoral y que por eso dicen queremos evitar la confusión, aunque estas son las muchas cosas que solo generaron mayor confusión. Y tal vez ellos saben que alguien está esperando para crear confusión. Así que no es bueno. La segunda explicación parece, de alguna manera, una retractación de lo que dijeron en la primera declaración y parece entender la confusión interna en la iglesia, pero aún peor, hay gente que está esperando la oportunidad para crear confusión, tanto la gente de la iglesia como la gente de los medios de comunicación. Y así en realidad todo el asunto es realmente confuso. Y entonces, entre las muchas cosas confusas, hay algo que parece no estar tan implícito porque las parejas homosexuales viven en una continua ocasión de pecado grave. Y entonces dicen, esto es algo bueno, pero esto no es nada bueno es un pecado grave. Entonces eso es una herejía. Cuando llamas a un pecado algo bueno, eso es realmente terrible. Quizá el problema no sea tan prioritario. Por ejemplo, aquí en Hong Kong, parece que a nadie le interesa. No vemos ni sentimos ninguna reacción ante todo esto. Intento recibir toda la información de muchas partes del mundo, pero aquí en Hong Kong, quizá en nuestra iglesia, no tenemos ese problema. Creo que de todos los magisterios del Papa Benedicto XVI solo tiene un punto, la verdad. Por tanto, es muy importante partir de la verdad y no hay indicación pastoral correcta que no se base en la verdad de la fe. La fe durante tantos siglos es muy clara en que la sodomía es una cosa grave y por eso siempre que vemos malentendidos tenemos
0: que hacer que la gente entienda y vuelva. Y en una extensa entrevista que será publicada este jueves, el Papa Francisco responde a quienes critican la controversial declaración vaticana que llama a bendecir a parejas del mismo sexo y a aquellas en situación irregular. Veamos una síntesis de Asi Prensa del adelanto que el periódico italiano Credero publicó.
4: Preguntado por el periodista Vincenzo Vitale del periódico italiano Credere acerca de la polémica surgida tras la publicación del documento fiducia Supplicans, el santo padre afirmó que nadie se escandaliza si él le da la bendición a un empresario que a lo mejor explota a la gente y esto es un pecado muy grave, fueron sus palabras. La polémica Declaración Vaticana permite la bendición de parejas del mismo sexo y a parejas en situación irregular. En ese sentido, el Santo Padre dijo, se escandalizan si le doy la bendición a un homosexual. Esto es una hipocresía. El corazón del documento es la acogida. Cabe recordar que el 29 de enero el Santo Padre también se refirió al documento Vaticano ...que promueve la bendición a parejas del mismo sexo... ...en una entrevista del periódico italiano La Estampa... ...ahí sostuvo que los críticos, incluyendo obispos y sacerdotes... ...de todo el mundo, son pequeños grupos ideológicos. En aquella ocasión remarcó además que todos somos pecadores... ...entonces, ¿por qué hacer una lista de pecadores... ...que pueden entrar en la iglesia... ...y una lista de pecadores que no pueden estar en la iglesia... Esto no es el evangelio, expresó. Consultado sobre si teme a un cisma, respondió que no. Además, dijo que siempre en la iglesia ha habido pequeños grupos que han manifestado reflexiones sismáticas. Hay que dejarlos estar y pasar
1: y mirar hacia adelante. Nos vamos a una pausa y al volver, desde Venezuela, obispos vigilantes frente a las tensiones políticas ante las próximas elecciones. Una cronología de las manifestaciones de la Iglesia orante y atenta.
0: Además, viva mejor la próxima cuaresma, tiempo de penitencia, con la guía de Creados para el Cielo, un diario de cuaresma, el nuevo libro de Fray Agostino Torres.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y nos vamos a Venezuela. En este país los obispos están vigilantes frente a las tensiones políticas ante las próximas elecciones. Una cronología de las manifestaciones de la Iglesia orante y atenta. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
6: En las últimas semanas las tensiones entre el régimen chavista y la oposición venezolana han empeorado. El Tribunal Supremo de Justicia prohibió la participación de María Corina Machado, principal líder de la oposición en las elecciones presidenciales de este año sobre los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, la iglesia en Venezuela no ha dejado de pronunciarse. Septiembre de 2023. El cardenal Baltasar Porras llama al entendimiento. En septiembre, antes de las elecciones para elegir al representante de la oposición en los comicios presidenciales, el arzobispo de Caracas pidió a los políticos tolerancia y entendimiento. Dijo así... No hay que imponerse unos sobre otros, sino buscar vivir mejor. Resaltó la disposición de la Iglesia para mediar por soluciones en la política venezolana. Octubre 2023. María Corina Machado gana las elecciones primarias de la oposición. Con abrumadora mayoría de votos, a pesar de su inhabilitación política, María Corina Machado es elegida como candidata de la oposición en Venezuela para las elecciones presidenciales de 2024. Diciembre 2023. La iglesia venezolana pide una transición política pacífica en el país. Después de la victoria de Machado, el arzobispo de Caracas indicó sobre las elecciones presidenciales que es necesario garantizar normas comunes, iguales para unos y otros. Además, hizo un llamado al chavismo a no imponer a un candidato específico. Agregó que es fundamental que los políticos venezolanos lleguen a acuerdos para superar los graves problemas que afronta la nación. Enero 2024, el Tribunal Supremo de Justicia ratifica la inhabilitación de Machado. El tribunal ratifica que Machado no puede ejercer cargos públicos por 15 años. Enero 2024, durante la Asamblea Plenaria Anual, los obispos venezolanos se refirieron al complicado panorama político en 2024. Pidieron respetar a todos los factores de la sociedad, sus ideas y posiciones, también sus derechos políticos. El Episcopado venezolano también pidió un diálogo serio, sincero y comprometido para motivar a la población a una participación activa en los asuntos públicos. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN
0: Noticias. Está por comenzar la cuaresma y tal vez alguien aún no haya pensado cómo puede hacer para vivirla de una mejor manera. Si es el caso, Fray Agostino Torres, él es un fraile franciscano en la renovación y además conocido por todos nuestros televidentes en el WTN por ser conductor de Click con Corazón Puro, ha escrito un libro que nos va a ayudar muchísimo a poder avanzar bien en esta santa cuaresma. Fray Agostino, bienvenido al programa.
5: Mil gracias, este, qué gusto, un saludo a toda la gente que nos están acompañando.
0: Creados para el Cielo, un diario de cuaresma guiado para la oración y la meditación. Explíquenos cómo nos puede ayudar a vivir una mejor cuaresma. Sí, sí, bueno, pues este
5: cuaresma siempre, bueno, pues es, es una aventura, ¿verdad? Este, de entrar en un proceso es, por así decirlo, un retiro de nivel mundial. Toda la iglesia está de retiro y muchas veces en esos retiros espirituales, este, una guía, ¿verdad? Este, una forma de ayudarnos a entrar en la oración, yo creo que es, es buenísimo, ¿verdad? Porque todos necesitamos ayuda. Así es que este libro es para ayudar a la gente que quieren rezar todos los días eh, de su cuaresma para preparar su corazón para uh, Pascua.
0: ¿Qué pautas vamos a encontrar en este libro, Padre, para ayudarnos a vivir una mejor cuaresma? Bueno, pues este, este, siempre hay lecturas,
5: ¿verdad? Este en la cuaresma, este cada semana lleva como es como un proceso, ¿verdad? Este estamos a, a este, subiendo a una montaña de meditación. Y en cada semana yo estoy, este, a través de las escrituras, ayudando a la persona a poder eh, conocerse mejor y a la vez conocer más a Dios para poder este entrar en Jerusalén con el Señor espiritualmente para prepararnos para esa Semana Santa y aprender como mira todo lo que tenemos verdad tiene un costo si yo conozco más de lo que vale algo puedes puede, puede ser que lo aprecio más yo quiero que la que, que, que la gente aprenda más del gran precio de la salvación, porque fuimos creados para el cielo, pero el Señor lo logró a través de su sangre. Y es como una jornada de, de ese aprendizaje con el Señor.
0: Padre, para las personas que no están familiarizadas con la meditación, ¿podría explicarnos cómo es complementaria con la oración y cómo se distingue? Claro que sí.
5: Este, todos los días hay una meditación, ¿verdad? Que, que viene con una escritura, algo breve, ¿verdad? Para, para las personas que quieren como practicar más el leccio divina. Y luego la meditación y luego hay este espacio para escribir algo, porque mucha gente, este, ellos procesan las cosas escribiendo. Y luego después hay una oración este, que, que está conectado con, con toda la meditación. Ah, para, para poder empezar nuestro día, yo este, este, sugiero a la gente que empieza su día con esa meditación, yo diría unos 10, 15 minutos verdad diarios, nos puede, nos puede ayudar y orientar grandemente en este cuaresma.
0: Pues el Señor siempre tiene preparado para nosotros la mejor cuaresma de nuestra vida y creados para el cielo, un diario de cuaresma guiado para la oración y la meditación del Padre Agostino nos va a poder ayudar muchísimo este año. Muchas gracias Padre por haber estado con nosotros. Un gusto. Bendiciones.
1: Ahora, buen cine católico, le presentamos los próximos estrenos en febrero, que no puede perderse.
3: Miles y millones de fieles vienen con tantas peticiones.
2: Guadalupe, madre de la humanidad, la nueva película de Goya Producciones, nos cuenta las apariciones de la Virgen en Guadalupe en 1531, inspiradas en el relato original de San Juan Diego. La cinta dirigida por Pablo Moreno narra la historia real de un productor de Hollywood que debe su vida a la Virgen de Guadalupe, la de una actriz de cine que le reza en medio de un rodaje, dos conversos de la delincuencia y el narcotráfico y una mujer que abortó, recupera la fe y el deseo de vivir. Guadalupe, Madre de la Humanidad, se estrena el próximo 22 de febrero en Estados Unidos, México, Centroamérica, Puerto Rico, Bolivia y Chile. Sacerdoce es una película documental hecha en Francia que nos narra la vida cotidiana de los sacerdotes y sus grandes renuncias. Damien Boyer, el director, dijo que espera retratar de manera fiel la realidad de los sacerdotes que es muy distinta a como la sociedad hoy en día los juzga. Conocer qué hay detrás de tantos jóvenes que deciden dar su vida por esta vocación. La película nos cuenta la vida de Antoine, un sacerdote errante que recorre Ariège en su caravana para escuchar a los lugareños. Gaspard, un sacerdote de la montaña, anima a los jóvenes a superarse a sí mismos, a contemplar la creación y a deshacerse de sus adicciones. François, un sacerdote parisino experimentado, aporta su visión de la naturaleza profunda del sacerdocio. El padre Matthew, quien lleva a Jesús en procesión por los barrios de prostitución de Filipinas. La película se estrenó en Francia a finales del año pasado. Se espera que este año llegue a Hispanoamérica y Estados Unidos. Hagan Lío es una serie documental que nos muestra distintos apostolados de la iglesia hoy. Pretende mostrar la verdadera belleza de la iglesia. El primer capítulo fue filmado en uno de los barrios más peligrosos de Guatemala, donde varias monjas carmelitas entregan su vida al servicio de los más vulnerables. El segundo, recién estrenado este mes, nos cuenta la labor de Proyecto de Amor Conyugal, un matrimonio que ayuda a otros esposos a descubrir la belleza del matrimonio. Cada mes se estrena un nuevo episodio que se puede ver gratis en el canal de YouTube de la Fundación Infinito Más Uno. A la fecha recaudan fondos para realizar la segunda temporada.
4: Que salgamos de nuestra zona de confort que nos vayamos a esos barrios donde las personas están necesitando...
0: Esta semana recordamos al grupo de mártires encabezado por San Pablo Miki, integrante de la Compañía de Jesús, cuyos miembros fueron ejecutados por haber anunciado a Cristo en el Japón del siglo XVI. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10.000 con Nos cuenta más del santo. Veamos.
7: Tal vez uno de los santos más sorprendentes del Asia en general es este mártir, San Pablo Miki, porque siendo de una familia aristocrática, al convertirse siempre le interesó ir profundizando en su fe. Profundizó, llegó a ser sacerdote y de hecho luego fue uno de los predicadores más sobresalientes de, de esa época. Sin embargo, eh, en Japón hubo una persecución muy fuerte. Y esta persecución estaba dirigida especialmente a todo lo que era extranjero. Como sabemos, el pueblo japonés siempre ha sido muy celoso de sus costumbres, muy celoso de, de sus tradiciones, y veían uh, al cristianismo como una, un posible ataque. Y entonces, eh, él intentó hacer todas las explicaciones del caso y defender las cosas de la mejor forma posible. Pero fueron... Eh, eh, apresados junto con 26 otros eh, cristianos y a la final ejecutados. ¿no? A mí me parece que en el tiempo actual esto es bastante interesante para nosotros ¿no? porque nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas. Estamos viviendo ahora en Latinoamérica un momento complicado en donde el, la eutanasia está empezando a despuntar en varios países, eh, la presión sobre el aborto, el tema de irse en contra de, de los pobres, la cultura del descarte. Hay muchas cosas que no son compatibles con nuestra fe. Y este es el momento de actuar como San Pablo Miki, es decir, intentar estudiar las cosas, profundizar, pero siempre dar la cara. Me parece que es un muy buen día para acudir a San Pablo Miki y sus compañeros mártires y pedirles esa fe, esa fortaleza que necesitamos todos los cristianos para ser mejores seguidores de Cristo.
1: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.